0: Sziasztok! Ez itt az Egészségiskola Podcast következő része, aminek a témája a zsírok. Köszöntöm újra Juhász Timit, akivel a következő percekben átvesszük, hogy mi a zsírok szerepe a szervezetünkben, milyenek a jó és rossz zsírok, mi a koleszterin és a többi. Szia, Timi! Sziasztok! akkor először is tisztázzuk, mik is azok a zsírok, milyen szerepük van a táplálkozásban, valamint fontosak-e számunkra. A szervezetünknek a zsírokra extrémen szüksége van. Viszont fontos, hogy a megfelelő szinten tartsuk őket. Ahogy már az előző részben a fehérjéknél említettük, hogy 30%-ban van szükségünk fehérjékre, 30%-ban zsírokra és 40%-ban cukrokra. Tehát, Fontos, hogy ez a 30% legyen tartva, de az sem mindegy, hogy milyen minőségű zsírt fogyasztunk el a nap folyamán. A zsírmennyiség nem eshet túl alacsonyra a szervezetünkben. Ha a zsír felosztása nem optimális a szervezetünkben, hormonális rendszerünk nem működik optimálisan, tehát azt jelenti, hogy a nők elveszthetik akár a menstruációjukat, a férfiaknál is rizikos egészségügyi komplikációk léphetnek fel. Például 1 g zsír 9 kalóriát tartalmaz, 1 g cukor 7 kalóriát, és 1 g fehérje 4 kalóriát. Tehát a legtöbb kalória a zsírokban van. A zsíroknak fontos szerepe van a táplálkozásban. Az energiát adó tápanyagaink közé tartozó zsírok nélkülözhetetlenek a megfelelő egészségi állapot elérése, fenntartása szempontjából, de nem mindegy, milyen mennyiségben és minőségben fogyasztjuk. Gondolom a zsírokból is több fajtát különböztethetünk meg. Milyen csoportokra oszthatjuk őket? Ahogy már említettem, zsír nélkül az emberi szervezet nem maradna életben, fontos azonban, hogy megértsük nem minden zsír rossz, sőt az emberi szervezet számára bizonyos zsírok életbe vágóan fontosak. A testzsírnak két összetevője van, az eszenciális és a raktározott zsír. Tehát az eszenciális zsír alatt azokat a zsírokat értjük, amelyek formálják a sejtmembránt, az agyszövetet, az ideghüvelyeket, a csontvelőt és azt a zsírt, ami a szervek, tehát szív, máj, vese körül van. Szigetelést, védelmet biztosít a fizikai károsodás ellen, az egészséges ember testsúlyának kb. 3%-ával számolhatunk eszenciális zsírként. A nőkben egy kicsit több az eszenciális zsír szükséglet. Ezt nemre jellemző, specifikus zsírnak nevezzük, amely főként a mellekben és a csípő körül raktározódik. A női test súly 5-9%-át, mely az ösztrogén termelésben, valamint az inaktív ösztrogén aktívvel alakításában vesz részt. Tehát ez a zsír biztosít normális hormon egyensúlyt és menstruációs működést. Ha a raktárak túl alacsonyak, az hormonális egyensúlyvesztéssel jár és menstruációs problémákat okoz, de ezek visszafordíthatóak a testdzsír növekedésével. Sőt, bizonyos mennyiségű testdzsír a férfiakban is szükséges a normális hormontermeléshez. A tudósok szerint a testdzsír eloszlása fontosabb, mint a mennyisége. Pontosabban mutatja meg az anyagcserezavarok kockázatait, a szívbetegségeket, a cukorbetegséget, a magas vérnyomást és az epehólyag betegséget. Tehát, a lényeg, a zsír főleg a has körül rakódik le, ezért alakul ki az alma vagy a hordó alkat, ami nagyobb kockázattal jár, mint a csípőt vagy a combot körülvevő zsír, azaz a körte alkat. Erről az értékről is van szó a teljes testfelmérésen? Ez az egyik legfontosabb érték, ami kijön nekünk valójában ezen az egész testfelmérésen, amit említettél. Tehát, ha hozzám jön bármilyen személy, aki szeretné megtudni belső értékeit, akkor erre nagy súlyt fektetünk, mivel hogy sokkal a veszélyesebb ez a belső zsír, ez az eszenciális, vagy nevezhetjük zsigeri zsírnak, ami valójában a legveszélyesebb, mivel hogy Ez egy ilyen rejtett, gyilkos, most lehet valakinek nagyon morbidan vagy keményen hangozhat, de fontos tudnunk azt, ahogy említettem már az előbb, hogy valójában körbefoglalja a főszerveinket, tehát máj, vese, stb. Viszont, hogyha nagyon nagy mennyiség kerül rá eme szerveinkre, akkor leterhelheti, és ezáltal nem tudja úgy végezni a funkcióját, ahogyan kéne. Miért is a legveszélyesebb? Valójában az miatt, hogy nem érezzük. Tehát ez nem fáj, csak is ahol láthatjuk, vagy hogyha megnézzünk egy adott szemét, akkor kb. úgy szoktam jellemezni, hogy ilyen pókocska formában vannak elhelyezkedve. A két kéz és két láb vékony, és a hasi rész ilyen nagyon nagy. Akár sörhasnak is szoktuk nevezni, tehát hogyha megnyomjuk, akkor nem is azok a külső zsírszövetek vannak csak ott, hanem ilyen nagyon kemény az a has felület, vagy akinek nagyon sötét karikák vannak a szeme körül, vagy például aki általában hajnali egy és három között nagyon gyakran felébred, vagy akár aki nagyon gyakran horkol az éjszaka folyamán. Tehát, ha leterheljük a belső szerveinket ezekkel a belső zsírokkal, nem tudnak megfelelően metabolizálni, tehát jóval hamarabb elhasználódnak. A belső zsírok nagy rizikót jelentenek egészségügyi állapotunkra. A májunknál is nagyon fontos, hogy megfelelő mértékben tartsuk ezeket a zsírokat a szervezetünkben, mivel hogy ez a fő tisztító rendszerünk a szervezetben, tehát úgy működik, mint egy nagy gyár, amelyiknek az a dolga, hogy tisztítson minket. Lényegében átszűri a méreganyagokat. Milyen komplikációkkal járhat, ha magas ez az érték, és ezáltal a májunk is leterhelődik? Tehát a májunk az első szervünk, amely valójában szenvedettől a zsírtól. És hogy valójában milyen komplikációk jöhetnek létre? Rossz emésztés, puffadás, gyengeség, székrekedés, vagy bármi más emésztési gondok. Kellemetlen kedélyváltozás, depresszió, koncentrációhiány vagy feledékenység. Okozhat allergiát is, vagy pedig már a meglévő allergiánk reakcióját felerősítheti, mint például a szénanáthánál, ekcémánál vagy asztmánál. Fejfájást is okozhat, magas vérnyomást vagy vízmegkötést a szervezetünkben. Rossz vércukorregulációt, ami valójában fáradékonysághoz vezet, és nagyon nagy ékségünk lesz édességekre. Nagy mennyiségű izzadás és kellemetlen testszag. Ha hosszú távon nem megfelelően működik a májunk, tehát nem tud megfelelően tisztítani, epekő, tiszták vagy daganatok alakulhatnak ki. Van valami megoldás, hogy elkerüljük ezeket a problémákat? Természetesen, mint mindenre, A legegyszerűbb dolog az, hogy prevenciót végzünk el, fokozatos odafigyeléssel, tisztítással és nem plusz szennyezéssel a szervezetünket, meg tudjuk ezt előzni. Akkor most térjünk át a raktározott zsírokra. A testzsír másik összetevője a raktározott zsír, ami fontos energiaraktárként a zsírsejteket a bőr alá és a szervek köré rendezi. Elméletileg a zsírt állandóan használjuk bármilyen aerob tevékenység során, amíg alszunk, eszünk, állunk, sétálunk és mindenféle edzéskor. Lehetetlen különbséget tenni a zsírszövetek között. A szervezet általában a teljes zsírkészletet használja, azaz a zsírfelhasználás és raktározás módja genetikusan és hormonálisan meghatározott. Például egy érdekesség, hogy egy átlagembernek három napon és éjszakán át tartó folyamatos futásra elegendő zsír mennyisége van. Jellemző, hogy már a zsírtartalék kiürülése előtt fáradtságot érzünk, így a zsírraktárak nem a váratlan energia bőséges forrásai. Ugye az első epizódban említetted, hogy a testfelmérésen a mérlek kimutatja a testünk zsírszázalékát, milyen érték lenne az optimális a nőknél, és milyen a férfiaknál? Ugye a kérdésed most a bőr alatti zsírra irányult, ami azt jelenti, hogy a nőknél a normális zsírmennyiség 20%-tól 25%-ig lenne optimális, és a férfiaknál 15-től 18%-ig. Természetesen ilyen testépítőknél ez a test százalék nem ennyi, hanem jóval, de jóval kevesebb, akik Kimondottan ez a szákásított testalkat, 3-4 százalék, vagy van 7 százalék, 10. Tehát mindenkinek a céljának megfelelően van bálítva a zsír mennyisége. Viszont itt van a másik csoport, a rizikós. Nőknél például 30 százalék felett már rizikós csoportba sorolnánk, a férfiaknál viszont már 24 felett. Ennek a zsírnak elszaporodása sem optimális, mivel hogy szintén összek lehet kötni többféle egészségügyi problémával. Nőknél például, hogyha valaki testépítő, akkor az 8 és 9 százalék között kezdődik, és ahogy a férfiaknál említettem, ugye ennek például a fele 3 és 4 nál van. De én konkrétan, hogyha kellene mondanom egy olyan testalkatot, aki kimondottan milyen szépen, fitten és egészségesen tartja magát, akkor az lenne az a 18 és a 20 százalék zsírunk. Az egészségügyi világszervezet kijelentette azt, hogy a túlsúly például több mint 500 ezer új esetet jelent rágbetegségben évente egész világszerte. Tehát nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az egészségünkre. A zsír egészséges és nagyon fontos a szervezetünk számára, viszont ha túl sok van belőle, akkor komoly problémához vezethet. A bőr alatti zsírunkból, hogyha már csak pár százalékkal több van, rizikós. Mivel leterheli az izületeinket, csontozatunkat, jóval nehezebb lesz a regeneráció sport után, vagy esetleg operáció után. Hátfájást és derékfájást is szintén okozhat, mivel, hogy a zsír összeszedi még jobban a toxikus anyagokat. Milyenek a jó és rossz zsírok? Sokféle zsír létezik, a természetes zsírok általában trigliceridek, amelyekben egy az alkoholhoz hasonló glicerin nevű molekulához három zsírsal kapcsolódik. A lényeg, a zsírok három nagy kategóriába sorolhatóak. Telített, egyszeresen telítetlen és többszörösen telítetlen zsírsavak. Nevük arra utal, hogy hány kettős kötés található a zsírban, ha van bennük egyáltalán kötés, ez azért fontos, mert a zsírokat a kettős kötések, vagyis a telítettség mértéke és a lánc hossza különbözteti meg egymástól. A telített zsírsavak például szobahőmérsékleten többé-kevésbé szilárdak. Ezek a zsírok elsősorban állati eredetűek, de ide tartoznak egyes növényi eredetű zsírsavak is, mint például a pálma vagy a kókuszolaj, illetve a tejből és a tejtermékekből, mint a sajt származó zsírok is. A telített zsírsavakat tartják a szívbetegségek okozóinak, mert ezek növelik a teljes koleszterin és az LDL koleszterin szintjét a vérben, illetve szív- és érrendszeri betegségekhez vezethetnek. Ajánlatos a teljes kalória bevitelnek mindössze 10%-át fedezni telített zsírsavakból. Tehát valójában ezeket sorolhatnánk leghamarább a rossz zsírokhoz. Az ilyen zsírfélék szobahőmérsékleten is inkább folyékonyak. Egyszeresen telítetlen zsírsavak, ezek valójában szobahőmérsékleten folyékonyak, de hidegben megszilárdulhatnak. Legnagyobb mennyiségben az oliva, repceolajban, földi mogyoróban, mogyoróban, mandulaolajban, avokádóban, a diófélékben és a magvakban találhatóak meg. Az egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmazó növényi forrásokban általában zsírban oldódó antioxidánsok is találhatók, amelyek beépülnek a sejthártyába, megakadályozva ezzel az öregedéssel és a legtöbb degeneratív betegséggel együtt járó oxidációs folyamatokat. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak egészségesek, mivel csökkentik a teljes koleszterin és az LDL koleszterin szintjét anélkül, hogy a HDL szintet befolyásolják. A teljes kalória bevitel több mint 12%-át egyszeresen telítetlen zsírsavakból érdemes bevinni. Tehát, Valószínűleg sokan hallottak már a mediterrán életmódról. Az ennek tulajdonított pozitív egészségügyi hatások lényege az egyszeresen telített zsírsavak rendszeres bevitele, amely hozzájárul az egészséges szívműködéshez, a csökkentett koleszterin szinthez és az emelt szintű inzulin érzékenységhez. Majd jön a harmadik csoport, a többszörösen telítetlen zsírsavak. Azok az olajok, amelyek többszörösen telítetlenek, folyékonyak, mind szobahőmérsékleten, mind hidegben. Ilyenek a növényi olajok és a tengeri halak. Csökkenthetik az LDL koleszterin szintjét, azonban csökkenthetik a jó HDL koleszterin szintjét is. Ajánlatos egy kevés egyszeresen telítetlen zsírral pótolni ezeket, ha sokat eszünk belőlük. Az ajánlások szerint a teljes kalóriabevitel 10%-ának kellene lennie többszörösen telítetlen zsírnak. A többszörösen telítetlen zsírok közé tartoznak az eszenciális vagy létfontosságú zsírsavak, amelyeket a szervezetben nem tudunk előállítani, viszont a megfelelő működéshez szükség van rá, ezért muszáj azokat a táplálékunkkal együtt bevinni a szervezetbe. Két fontos alcsoportja van, omega-3 és omega-6 zsírsavak. Megint megtudhattunk sok hasznos információt, de hogyan zárnád le az egészet? Milyen tippeket adnál a hallgatóságnak? Egyszerű és nagyszerű a mottom, ami azt jelenti, hogy mindent fogyaszthatunk, csak bizonyos mértékkel. Ilyenkor előnybe részesíteném természetesen a jó zsírok fogyasztását nagyobb mennyiségben, tehát én egyrészt kiegészítőkkel is viszem ezt a mennyiséget, mivel hogy tisztán, ugye a jó zsírokat nagyon nehéz megszereznünk, mivel nem a tenger mellett lakunk, és köztudott, hogy valójában azok az emberek fogyasztanak ugye nagyobb mennyiségben halakat, és ezáltal a jó zsírokat, tehát fontos, hogy mi is tudatosan összerakjuk a napi mennyiségünket, akár természetesen ugyanúgy ételekből, vagy minőséges kiegészítőkből, például a józsírok még kihatással vannak a narancsbőrre is, ugye közt hogy a narancsbőr, a vízhiány és a rossz zsírok nagyobb arányban vannak a testben, tehát ennek ellenkezőjét el kell kezdenünk ahhoz, hogy ez a narancsbőr szépen kisimuljon, és feszes alakot ölthessünk. Rossz inkább szorítsuk a háttérben, ami azt jelenti, hogy ha természetesen megkívánok mondjuk egy gyors étteremből lévő hamburgert, természetesen elfogyasztom, de nem napi rendszerességgel. Köszönjük, hogy itt voltatok, várunk benneteket legközelebb is. Sziasztok!